0: Wir reisen heute wieder zusammen in Westen, auf Nordamerika. Genauer gesagt, schauen wir heute mit unseren zwei Experten, Robin Engel und Michael Bötschi, zwei Staaten an. Und zwar sind das North und South Carolina. Robin, vielleicht gerade am Anfang, wieso gerade beide zusammen? Weil es
1: in meinen Augen einfach Sinn macht, dass wir beide miteinander bereisen gehen, reisen, wenn wir schon mal in der Gegend an der Ostküste der USA es liegt eigentlich auf der Hand, dass man beide miteinander kombinieren. Ergänzt sich auch sehr, sehr gut. Ich würde nicht sagen, sie sind gleich. Ähm, gewisse Sachen sind ähnlich, aber ähm, ja, eigentlich ideal zum Kombinieren, ich das auf einer Reise die Ostküste noch oder ab. Ähm, für alle hier, die vielleicht nicht so genau sich das Bild vor den Augen haben, wo liegt überhaupt North und South Carolina. Das ist eigentlich ein Fleck, sagen jetzt mal, im ja, südöstlichen Teil von der USA, ein bisschen nördlich von Florida, ein bisschen südlich von New York, Washington, Philadelphia. So, dort umeinander, zwischen, ein bisschen einklemmt im Sandwich. Dort befindet sich nur and South Carolina und eben, man kann sich äh, dann entweder von Washington, D.C. zum Beispiel auf den Weg machen, da ab der Küste noch entlang, oder auch ähm, direkt, zum ähm, Beispiel auf Charlotte fliegen. Der grösste Flughafen eigentlich in der Region und für dort aus eigentlich ja, sagen wir mal, die beiden Carolinas gehen, gehen bei Reisen.
0: Also wir starten in dem Fall Charlotte. Ähm, ich habe vorhin im Vorgespräch gelernt die größte Stadt, aber nicht Hauptstadt. Michi, was bietet denn Charlotte den Reisenden?
2: Charlotte ist ein super Ausgangspunkt, wie es du oben schon gesagt hat Sie ist ein Hub der American Airlines. Ähm, von dem her bietet es sich eigentlich an, auf Charlotte zu fliegen. Äh, wie du richtig gesagt hast, es ist nicht die Hauptstadt, das ist Raleigh. Ein bisschen ähm, weiter nordöstlich ist die, ist die Hauptstadt. Ähm, ist aber das meiner ich viel weniger interessant als eben Charlotte ähm, in Charlotte es ist lustig ähm, die Leute haben das nicht so auf dem Radar, aber Charlotte sieht man grausam viel im Fernsehen man weiß es einfach nicht wie Charlotte die ist recht bekannt für die Filmindustrie ähm, viele Filme die vermeintlich sollte in New York spielen oder in anderen ähm, amerikanischen Großstädten werden eigentlich in Charlotte gedreht weil es viel günstiger ist ähm, North Carolina ist zum Beispiel recht bekannt oder dort Hunger Games durch die Filme, die sind ein Großteil dort gedreht worden, oder auch Serien wie zum Beispiel Homeland ähm, sind dort gedreht worden. Dann gibt's die NASCAR Hall of Fame. Das ist etwas ganz cool. Ich bin jetzt, äh, ich bin schon mal im NASCAR rennen Ich finde es interessant, aber äh, ich finde es 1 allem interessanter. Aber die NASCAR Hall of Fame und NASCAR ist in Amerika wirklich sehr, sehr groß. Die ist wirklich echt cool, weil es ist so eine, es ist so eine, es ist eine richtig amerikanische Hall of Fame, es ist so ein hands-on ein Museum, wo man wirklich auch selber viele Sachen machen kann. Und mein Lieblingsteil eigentlich in dem Museum ist, es hat so eine Vorrichtung, wo man kann gegeneinander so Boxenstopps machen. Oder in so vier Teams, ähm, wer das schneller ist. Und äh, ich bin da mal in einer, ja, mit, mit einer etwas ein grösseren Gruppe da gewesen. Und das war natürlich keine lustig gewesen, wenn wir uns da gegenseitig challenged haben. Und äh, das ist wirklich sehr cool gewesen. Und Charlotte, es ähm, ist sicher eine Stadt wie äh, New York oder, oder, oder Philadelphia oder Washington, wo man jetzt tagelang muss verbringen muss. Aber so ähm,
0: ein, zwei Nächte kann man in Charlotte gut verbringen für den Anfang, um so wieder in den Rhythmus zu kommen. Und dann eben in dem Fall, nimmt man sein Fahrzeug entgegen und reist weiter.
2: Dann kann man wählen, ob man will, äh, gerade am Anfang an richtige Küste äh, Outer banks aus North Carolina oder ob man richtige Great Smoky Mountains Ich würde sagen, ich würde jetzt wahrscheinlich zuerst Great Smoky Mountains machen. Es kommt ganz darauf an, natürlich, wie man reist und zu welchem Zeit, also in einem Zeitpunkt, dass man auch reist. Oder? Weil wenn man jetzt so ein bisschen ähm, im Spazummer reist, ich sage jetzt mal so ein bisschen September, dann macht man vielleicht zuerst die Küste, weil es noch ein bisschen wärmer ist. Und nachher, wenn man dann richtig äh, Great Smoky Mountains kommt, wo dann mehr das Waldgebiet ist, ähm, dort natürlich, werden die Blätter von Tag zu Tag farbiger. Dann macht man es eher so. Wenn man jetzt, sagen wir mal, im... im ja, im Frühling reist, dann macht man wahrscheinlich zuerst Great Smoky Mountains, dass man nachher ein bisschen die wärmere Gegend nachher ein bisschen später nehmen kann. Aber es kommt eigentlich nicht so vor, wie die Richtung, dass man geht. Also mhm. entweder geht man Richtung Westen, in Great Smoky Mountains, Richtung Berge, oder man geht eben in den Osten
0: an die Küste. Mhm. Aber du hast gesagt, du würdest zuerst in die Berge. Warum?
2: Ich würde zuerst in die Berge, ähm, weil ich einfach... Äh, die Outer Banks von North Carolina äh, so cool finden, dass es eines der Highlights ist in der Region Great Smoky Mountains sind, sind auch schön, diskussionslos, aber die Outer Banks sind so ein bisschen meine Highlights und äh, ich spare mir das immer gerne so für den Schluss aus. Darum will ich das äh, so machen. Aber äh, eben wie gesagt, also wenn es wettertechnisch äh, Sinn macht, dann, dann kann man jetzt zuerst an die nutzen, weil auch die wirklich ähm, die riesen Flächen von, von Wäldern, wenn die natürlich so, eben so, so, so Farben haben, oder im Herbst oder so, so ein bisschen ähm, den, den sie dort einzugehalten hat, dann ist es natürlich auch wunderschön und sehr, sehr eindrücklich. Und dann
0: ist das dann vielleicht sogar das Highlight für viele Leute. Also das ist schwierig, man hat ein für alle etwas. Jetzt hast du so geschwärmt, Michi, was ist denn so Besonderes an diesen Outer Banks?
2: Ja, es ist eigentlich so ein eine vor, vorgelagertes Inselstreifen, und ähm, gar nicht mal so stark besucht. Also es hat schon Touristen dort, es ist eine touristische Gegend, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, äh, es hat grausam viele Leute, oder wie an anderen Orten, wenn man in Florida irgendwo äh, in Miami ist, oder in der Region von Miami, oder da ist schon schon ein Beach, dann ist es, ist es ein bisschen crowded, und das hat man dort nicht das Gefühl. Ähm, es ist eher so ein bisschen, äh, eine wilde Gegend, ganz im Norden oben zum Beispiel, in Corolla hat es sogar Wildpferde, das ist natürlich, wenn, wenn die Familie ist, mit mit äh, vor allem mit den kleinen Mädchen und so, die finden das natürlich äh, super cool. Ähm, der Robin hat zum Beispiel ganz viel Spass gehabt, äh, zu wo Wildpferdwurz fahren, weil man muss so ein über, äh, über äh, den Strand fahren und grundsätzlich äh, ratet sie einem davor ab. Und ich möchte das an stellen noch ganz schnell sagen, also ich rate auch von dem ab, man kann die Wildpferde auch mit der geführten Tour ähm, gehen, gehen, gehen besichtigen. Aber der Robin hat natürlich äh, das alles ignoriert und ist dann ähm, mit seinem äh, Mietwagen dort äh, über den über de Beach gefahren. Und es ist wirklich nicht ganz ohne. So, man es wirklich wissen, wie man dort fährt und auch wie man sich auf Sand bewegt mit dem Auto. Weil es hat auch immer wieder so ein wie bisschen so Wurzeln, die wo, wo, wo rauskommen. Und es ist wirklich nicht ganz ohne. Und wenn man dort stecken bleibt, dann hat man das Problem. Aber äh, wie wir alle sehen, ist der Robin ja wieder zurückgekommen,
0: wieder da und hat es also ohne Schaden überstanden. Ich wollte gerade sagen, ihr zwei seid da, aber das Auto steckt noch nicht da oder Ja,
1: fast. Also ich muss wirklich an dieser Stelle sagen, ähm Du, es ist eine Fahrergewehr, ich will es gleich wieder machen. Es <lacht> war wirklich, wirklich eine geile Geschichte. Äh, Abenteuer ist definitiv garantiert, aber es ist schon so, wie der Michi gesagt hat. Also Sand ist an wirklich sehr, sehr tief. Und mit dem SUV, also ich hatte jetzt einen, der doch ein Bodenfreiheit hat, aber also, ich habe zwei, dreimal dann nur dran gestreift. Und äh, obwohl immer ähm, schön zügig über die Tüne gefahren bist und, und die Luft aus den Pneus gelassen, hast du eigentlich alles, was du machen solltest. Aber du äh, musst wirklich einfach schauen, dass du nicht anhalten Wenn du einmal anhalten bist, bist du stark. Und, und dann ist es wirklich ja, ist Feierabend. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Und Wildpferd haben wir auch gesehen. Die existieren also Die Rüssel sind dort. Ähm, haben wir einen Höcker dahinter sitzen ja.
2: Und es ist halt wirklich kitschig schön. Also man sieht wirklich die, die, die Wildpferde am Strand. Also, und das ist natürlich ein, ein super cooles Bild. Ähm, in der Region von Kitty Hawk zum Beispiel hat es sehr viel Geschichte. Das ist ähm, das Memorial der Gebrüder Wright, äh, First in Flight. Also die, die äh, eigentlich die ersten Flugversuche gestartet haben. Dort haben sie das gemacht und hat das Memorial Daten und äh, ein, kleines, ein kleines Visitor Center, wo dann quasi so den, den Flug dokumentiert hat. Da ist ehrlich gesagt, ja, da kannst du äh, ablaufen innerhalb von ein paar Sekunden. Also es sind ein paar Meter gewesen, der erste wirkliche Flug. Aber es ist cool, wenn man sich für das interessiert. Das ist sicher etwas, was man anschauen, wenn man geschichtlich interessiert ist. Und nachher, wenn man dann äh, durch Abfahrt, die Outer Banks, äh, da wir immer wieder wunderschöne Leuchttürme. Äh, unsere Kollegen von North Carolina haben sich immer ein bisschen lustig gemacht über uns, ähm seit wir äh, Einkäufer sind äh, für Nordamerika, äh, machen wir immer wieder Werbung mit den Bildern. Wir buchen das Bild von dem Bodie Island Light Lighthouse, das ist eins von denen. Wir buchen das immer wieder und äh, Sie haben uns wirklich, also Sie haben uns schon als Geschenk, haben sie schon einen kleinen Fotorahmen geschickt, mal auf die Weihnacht oder so, mit einem Body Island äh, Lighthouse-Bild, wie, äh, wie Sie sich darüber lustig gemacht haben, dass wir das so gerne nutzen, weil es einfach wirklich ein cooles Bild ist mit der grünen Wiese und dem, und dem
0: Leuchtturm. Wer jetzt nicht weiss, wie das aussieht, gehen Sie auf go2travel.ca. Wirklich einen sehr schönen Anblick. Also es klingt jetzt ähm, wirklich nach einem spannenden Start mit äh, romantischen Ross und äh, wunderbaren Leuchttürmen. also wirklich für alle etwas ähm, aber ja in dem Fall sehr viel Natur und eben auch Geschichte also da kann man einiges erleben
2: es ist so gilt für North und South Carolina es ähm, sind Beide Staaten mit sehr viel Geschichte und bei North Carolina ist halt wirklich auch, dass man wirklich die zwei Gegenden hat, die, die, die zwei Gegensätze, man hat wirklich Küsten und auf der anderen Seite hat man wirklich dass das Waldgebiet, die, die Rolling Hills, was es dort hat, die Great Smoky Mountain, ähm, der Great Smoky Mountain National Park, ähm, wo dann dort, also, der Blue Ridge Parkway dann anfängt und durchführt ähm, und ähm, das ist schon sehr speziell, also man hat dem doch eher unbekannten Staat sehr, sehr viel Verschiedene Sachen zum Anschauen und verschiedene Eindrücke, die einem da, ähm, die ihm da äh, auf so einer Reise begegnet.
1: Ja, wir haben jetzt von den Autobanks die ganze Zeit geschwätzt gehabt. Und eigentlich das Lässige finde ich, eben neben den, neben den die wir vorher gesagt haben, äh, wenn du dann da abfährst, in Süden wirklich, und eigentlich das Gefühl hast, die Autobanks sind fettig, es geht nicht mehr weiter, das sind wirklich so, ja, eigentlich durch die Natur aufgeschüttete Sandbank, wie es halt der Name sagt, ähm, kommst du wirklich so oben, äh, Cape Hatteras um nachher, und nachher ist einfach irgendwie fettig. Und dann, gibt es Möglichkeiten? Möglichkeit, entweder fährst du alles zurück oben durch, über Bruggas Festland oder aber eben unten dran kannst du mit den Fähren weitergehen und dann hat wirklich hat zwei Fähren, bis überhaupt noch wieder ans Festland gehst. Du musst wirklich so, musst dir so vorstellen, wie so ein bisschen Insel eigentlich, oder eben so eine Alt Sandbank. Von der einen zum anderen wieder rüber mit der Fähren, die ist gratis, ähm, fährt eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde. Und nachher, ähm, bist du dem Okra-Coke. das ist etwas, <lacht> der Name nur schon selber, ist, <lacht> ist eine Legende, ähm, der Kunst steht da, ist wirklich so, ja, ein langer Streifenstrand, äh, äh, Strass, vorher Dörfli. Und jetzt hat wieder eine Fähre und die musst du noch reservieren die fährt nicht so oft, nur irgendwie viermal am Tag oder so, plus minus, dass du dann wieder ans Festland gehst. Und dann die Fähre, dann denkst du, ja gut, dann fahrst du fährst schnell über oder so. Aber die Fähre, die erste, die geht eine gute Stunde, die zweite geht etwa eineinhalb Stunden, wo du auf dem Ding drauf bist, also sogar noch länger, zwei Stunden, je nachdem. Je nach Wetterkonditionen noch. Ähm, und da bist du bist wirklich eine halbe Ewigkeit. Du hast das Gefühl, es kann doch gar nicht sein, dass du so, so weit weg bist. Aber du bist wirklich bist du in der Middle of Nowhere. Und das so ein bisschen kombiniert mit den Affären. das finde ich wirklich noch, das gibt es so ein bisschen einen gewissen Kick noch. Das gewisse Extra. Und nachher kommst du eigentlich wieder ans Festland ran. Ähm, ja, und dann,
0: und dann hast du nochmal, mal, eins, zwei äh, Highlights, bevor du nach auf South Carolina runterkommst. Es also ist lässig, eben, jetzt gerade auch mit den, das ist ein gutes Beispiel, mit den Fähren. Die Zeit, die du brauchst, das tut einem auch immer ein bisschen oben runterfahren, oder? Also, wir als Schweizer, die auch immer alles durchtaktet haben. Absolut. Das tut einem auch gut. Absolut, Nein, Ich muss es wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, das tut wirklich gut. Und
1: denkst so, hey, was mache ich im Monat? Was habe ich jetzt heute gemacht? Eigentlich hast du gar nicht so viel gemacht. Du hast zwei Fähren genommen und bist irgendwie 100 Kilometer gefahren. Und der Tag ist gelaufen. Aber es ist ganz okay, es passt völlig, es ist, es ist, es ist ja. Es war überhaupt nicht irgendein vergüteter Tag. Es war wirklich ein schönes Erlebnis. Und es passt voll dort drin. Es ist wirklich super. Und lernst auch immer neue Leute
0: kennen. Gerade auf so Fähre. man du musst warten musst. Ja, oder? das sowieso.
1: Ja, wirklich. Und der eine hat, den der pick Pickup als der andere, oder? Und du hast das Gefühl, mit deinem SUV, das du hast, bist du auf der
2: grossen Seite. Aber, nein. Und solltest du an dem Tag die Schweizer Herz oder deine Schweizer Seele tatsächlich verloren haben, weil du so eingenommen bist von dem Ganzen, ähm, dann kannst, ähm äh, gerade um die Ecke zu einem das New Bern heisst, also Neu Bern. Und äh, dort ist alles Eben, die, die wie, wie bei uns früher Kühe ausgestellt sind, Hat's da hat so es so, so Bären umeinander. Äh, überall sieht man das Berner Wappen, auf den Polizeiautos sieht man paar das Berner Wappen drauf. Und äh, spätestens dann da findest du dann deine Schweizer Seele wieder. Das ist auch noch etwas sehr Spezielles. Jetzt nicht ein Örtli wo... Wow, ist und mega interessant. Also, ich würde sagen, mit Österreich kann man Deutschen nicht sagen, dass sie sind dort drinnen. Aber für euch Schweizer ist es sicher noch ein speziell, wenn man überall in Amerika das Berner Wappen sieht. Nachrüstung und Essen dort oder so.
1: Ja, die kommst du sicher Ich bin überzeugt, es hat wirklich auch Souvenirläden und so, wo dann, äh, ein Schweizer Fans überall sehen. Und da weisst du, auch nur schon vom Namen, werden, ein wer Alter dort dass das sicher mal, äh, ja, zumindest vor ein paar Generationen für mal ein, ein Schweizer muss sie sein ähm, und ja, das ist wirklich noch, noch gaggig eigentlich, wenn du um die Ecke bist aber jetzt wahrscheinlich dann das oder das was mir halt den Leuten meistens empfehlen, wenn es das New Bern vielleicht nicht so ja, von Interesse ist, ist noch eigentlich Wilmington mhm. und das ist so ein bisschen, dann schliesst sich der Kreis wieder, das du so letzte Stopp bevor nachher auf South Carolina runtergehst ähm, in den nächsten Bundesstaat Finde wirklich mega lässige Stadt. Es ist so eine Studentenstadt, läuft relativ viel auch am Abend noch, hat viele äh, lässige Bars, Cafés, äh, Restaurants, wunderschöne Waterfront, eigentlich also Waterfront, Riverfront muss man sagen. Also ein Riverwalk, wo man durchschlendern kann. Äh, wirklich mega gemütlich ist. ist eine kleine, überschaubare Stadt, aber so zwei, drei Blocks, sage ich jetzt einmal, Umkreis. Ähm, wo wirklich, wirklich toll ist, wo man zu Fuß kann umher spazieren und aber auch ähm, lässige Unterkünfte hat, also wirklich eins äh, zwei ganz nette B&Bs dort um und, und das was so ein bisschen ja die Südstaaten ein bisschen ausmachen generell, also man zählt eigentlich nur South Carolina zu den Südstaaten, obwohl es nicht klassische Südstaaten sind, wie jetzt das vielleicht Louisiana oder Mississippi oder Alabama sind. Aber grundsätzlich gehört es zu den Südstaaten. Oder eben, die Locals selber sagen immer so ein bisschen down east, so ein bisschen als Kompromiss, wenn sie ihre Region betiteln müssen. und ja, kann man so mal im Raum stehen lassen.
2: Wobei ja. lustig ist, muss man schon sagen, dass viel Bilder, wo, wo die Südstaaten damit assoziiert werden oder wo, wo die Südstaaten darstellen sollen darstellen, sind eben zum Beispiel in Charleston aufgenommen worden, also, oder, oder in Beaufort oder also es ist gibt schon also gerade so South Carolina hat dann schon ein paar so wirklich typische südstaaten steht drin und vielmals werden eben wenn man Südstaat bewirbt wird genau so ein Bild dann halt auch gewählt. Also von dem her ähm, würde ich schon sagen, dass zumindest South Carolina schon im, im Bild oder im, 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 in den Vorstellungen von, von, von eines Touristen schon auch klar zu den Südstaaten
0: gehört, also, was eben Geschichten so anbelangt. Mhm, das Stichwort ist gefallen. Wir sind in dem Fall unter South Carolina angekommen. Thematisch in dem Fall nichts groß anders als North Carolina. Oder wie würde es da so weitergehen? Ich
1: finde thematisch... Ein bisschen anderer Hintergrund noch. Wir haben jetzt vorher das Thema oder also die Geschichte noch, noch erwähnt, gehabt, jetzt auch in North Carolina, wo vor allem eben halt mit den Autobangs, mit den Brother Wright, mit dem Erstflug den sie hatten, ähm, berühmt ist. Mit dem ähm, NASCAR Hall of Fame so ist der Hintergrund. Ich würde sagen, South Carolina ist mehr Geschichte ein Tourismuskapitel, aber es ist mehr so Klaverei Bürgerkrieg ist noch ein bisschen präsenter, sage ich jetzt mal, oder das Kapitel ähm, mit den Baumwollplantagen ist in South Carolina noch ein Spürchen präsenter, als es in North Carolina der Fall ist. Ja, hat auch Geografie, oder geografische Gründe eigentlich. Äh, Charleston ist einer der grössten Häfen, äh, war noch zumindest. Ähm, Eben sehr, sehr traurig, aber es ist, äh, eigentlich der grösste Sklavenumschlagplatz von der USA schlecht schlechthin. Also, dort sind, äh, am meisten Sklaven verkauft und gekauft worden, ähm, hard, to, hard to tell, aber es ist wirklich so gewesen und läche noch, so, noch nicht mal so lang her. Also, ich kann nicht sagen, ja, ja, vor 5, 6, 7, 800 Jahren war das gewesen. Dem war nicht so. Und das, ja, ist halt so ein wirklich ein tiefes Kapitel und Charleston selber, oder, das merkt man jetzt ein bisschen, das muss man jetzt auch ehrlich sagen, die Amerikaner sind dort nicht so oder noch nicht so ready, um so ein tiefgründig über das reden. Das ist jetzt mir so ein bisschen, ich jetzt so ein das Gefühl wenn du mit den Leuten redest, man kann schon darüber reden. Also wenn du dann wirklich tiefgründig willst, willst fragen, ist noch nicht so, hm. Ähm, aber Charlton selber, ich habe es jetzt vorher gerade erwähnt, ist eigentlich, ja, die, Stadt hin im ganzen Bundesstaat. dass also den Charleston kannst du nicht auslassen. Ähm, in meinen Augen eine von der schönsten Städte überhaupt in den USA. Okay. Ähm, wirklich mega lässig und, und schön, meine ich jetzt, weil es wirklich wohnlich ist. Also, es ist ein äh, schönes Flair. Es sind die Häuser sind eben auch nicht so Wulchenkratzer. Es ist nicht irgendwie ähm, alles so eng zusammengebaut. Es ist so ein bisschen, ja, wirklich, äh, alles so zwei, drei Stück nicht höher. Und kannst alles gut zu Fuß machen und, und, und wirklich, äh, ja, gibt ein etwas her.
2: Auch viele historische Gebäude noch. Pflastersteinstrasse. Du kannst mit, äh, kutschen, das, die, die, die Stadt. Das ist nicht, ist wieder nicht eine, eine riesengroße Stadt, oder? Ähm, es ist. Eigentlich wirklich keine typische amerikanische Stadt. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Und sie man merkt wirklich, sie pflegen die Stadt auch. Es ist wirklich, man kommt an, man hat das Gefühl, es ist ein Moloch, sondern es ist wirklich eine ausgeputzte, pflegte Stadt, zumindest was das City-Center anbelangt, was die touristische Teil anbelangt, wo die Leute auch gönd. Und äh, also für mich auch äh, eine der Top-Städte in den USA. In
0: dem Fall eine Stadt, wo es sich äh, einen Halt lohnt. Eben, ähm, ein paar Sachen, schon angetönt, gibt es ist noch ein Highlight, das man nicht verpasst, wenn man schon dort zwei, drei Nächte bleibt?
2: Ja, du kannst halt äh, von Charleston aus, äh, du kannst im, im, im Umfeld sehr, sehr viel machen. Also wenn wir jetzt in South Carolina, South Carolina bleiben, äh, dann hast du gerade äh, ein bisschen nördlich, hast du grad das örtliche Beaufort, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Auch äh, sehr schöne Häuser im Kolonialstil, auch sehr ein herziges Du hast äh, Hilton Head Island, gerade in unmittelbarer Nähe. Das ist dort, was auch ein bisschen die... Ja, die ein bisschen Besser betuchten ihre Ferienwohnungen haben, oder? Das merkst du halt auch. Viel auch äh, Pensionäre, die dort sind. Es ist, es ist eine ruhige, aber flache Insel, wo halt eben viel so also Villen hat und, und Ferienhäuser und eben Tenniscourts und Golfplätze. Also, äh, wer zum Beispiel Golf spielt, steht dann auch sehr gut. Äh, Aufgehoben. Es ist alles wirklich in unmittelbarer Nähe. Und dann, wenn wir noch ein bisschen über die Staatsgrenze reingehen, auch noch etwa eineinhalb Stunden Pferd, kommen wir dann auf Savannah in den Bundesstaat Georgia. Das ist dann wieder eine Herzigstädte, äh, wieder ein Highlight. der jetzt gar nicht zu fest auf, auf, auf andere Staaten eingehen, aber das ist auch in unmittelbarer Nähe. Also man kann theoretisch, äh, wenn man jetzt wirklich... Ähm, nicht, wo zu viel rumfahren, kann man Charleston wirklich so als, als Basis nehmen und kann von dort aus auch sternenförmigen äh, äh, viele Sachen auch anschauen, absolut. Aber man kann natürlich auch einfach nur zwei Nächte in Charleston sein und dann weiterfahren. Mhm. Weiterfahren, das Stichwort, wo gehen wir dann?
1: Wir sind eigentlich fast ein bisschen zu schnell durchgefahren. Ich habe noch etwas vorher erwähnen, wo man noch durch die Lappen gegangen ist. Und nämlich Myrtle Beach. Und Myrtle Beach kommt eigentlich auf unserer Reise, die wir jetzt so etwas fiktiv miteinander gemacht haben, kommt eigentlich zuerst. Wenn du eigentlich von North Carolina über Grenzen fährst, also ja, Grenzen. Einfach über <lacht> in einen neuen Bundesstaat auf South Carolina, du kommst du auf Myrtle Beach. Myrtle Beach ist eigentlich ja, primär bekannt dafür. Es ist so ein bisschen ein Ort sage ich jetzt einmal, und hat ein bisschen lack up bekommen, ähm, durch die ganze Spring-Break-Geschichte, wo die Jugendlichen ähm, oftmals einfach auf sind, Single-Party machen im Frühjahr. Und das ist immer noch so, ein so der Fall. Das ist ja so, aber jetzt mal ausgesehen, oder abgesehen von dem ganzen Spring-Break, sage ich jetzt einmal, vor allem mit der Nebensaison auch ähm, Sommer, Herbst, ähm, sehr, sehr ähm, eigentlich, ja, eine coole Gegend, ähm, hat einen von den längsten Stränden, also ich glaube, wirklich Kilometer lang, wo man gar nichts auf dem Radar hat. Ich bin in Myrtle Beach entlang gefahren, in den Nord-Myrtle Beach, dachte ja, ich, fahre da ein bisschen am äh, Strand entlang, da durch Ding durch, durch das Es hat und hat und hat und hat nicht aufgehört. Wirklich, du wirklich über eine Stunde lang, und du bist immer in Myrtle Beach gewesen, Entschuldigung, ähm, und das ist wirklich ja, enorm lang, und dementsprechend auch kannst du auch, wie sagen, es ist nicht so mega crowded. Klar gibt es ein bisschen das Zentrum, aber du kannst immer gut ausweichen. Und eignet sich eigentlich auch noch ein Stopp dazwischen, für die, die es ein bisschen gemütlich nehmen wollen, wo die sagen, hey look, ich will nicht so mega viel fahren, die können gut noch eine Nacht
0: einplanen, bevor sie eben nachher auf Charleston gehen. das sind wir aber zu Charleston gewesen, und dann geht es weiter. Genau. Und dann Oder gehen wir wieder zurück.
1: Ja, es kommt natürlich in der Fahrt Charleston grundsätzlich, würde ich schon an der Stelle sagen, ähm, hat auch sehr, sehr gute Verbindungen, was Fliegen angeht. Also du kannst theoretisch sagen, hey weisst was, Charleston, höre ich meine Reise auf, oder ich komme wieder auf Charleston zurück zum Beispiel, ähm, Flüge von Charleston heim. Von Charleston kannst du ohne Problem, ähm, sei es mit der American Airlines wieder heimfliegen, via Philadelphia zum Beispiel, auf Zürich, oder äh, du kannst auch mit, äh, mit der United Airlines via Washington D.C., via New York heimfliegen. Äh, mit einmal umsteigen, kommst du von Charleston ohne Problem heim. Wirklich sehr gute Verbindungen. Hat auch einen angenehmen Flughafen von der Größe her. Also das würde grundsätzlich Gehen. Aber eben, die meisten eigentlich möchten den die Reise weiter, gehen dann unter Umständen ein bisschen südlicher nach Georgia. Michi hat es vorher erwähnt, Savannah zum Beispiel ist etwas, das äh, oftmals auch noch mit den Reise genommen wird, allenfalls nachher Richtung Atlanta. Wäre auch eine Möglichkeit, ähm, von Atlanta nachher nach Hause zu fliegen, oder eben den Circle wieder machen, den Kreis schliessen, wieder auf North Carolina zurück. Ähm, das hingegen möchten dann die wenigsten, muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle. Ähm, ja, wir hat, es lebt ein bisschen an der Küste aus South Carolina. Man Hilton Head Island angesprochen vorher. Das ist etwas, ähm, ja, wo man noch einplanen kann. Ähm, und sonst noch auch außerhalb von Charleston, was ich jetzt noch auch noch lässig finden und ein bisschen zu der Region gehört, sind die ganzen Plantation, was eingangs mal erwähnt habe mit den Baumwollplantagen, ähm, wo ich finde, ja gehört auch noch ein bisschen dazu ähm, zum, zum geschichtlichen Teil, dass man vielleicht noch so eine, so eine alte Plantage mal besuchen kann. Ähm, nur etwa eine halbe Stunde außerhalb von Charleston zum Beispiel äh, liegt äh, Magnolia Plantation, Boonhall Plantation liegt auch dort. Also kann man gut einmal neu noch einbauen.
2: Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal ausnahmsweise, wirklich, habe ich wirklich schon lange nicht mehr gemacht, muss ich mal Augenblick mal ein bisschen widersprechen, äh, wo er gesagt hat, äh, das machen die wenigsten, also, ich wollte das Inland von selbst klein, schon noch nicht ganz, äh, außer Acht lassen, ich man hat, man hat, äh, Columbia das ist die Hauptstadt vom Staat. Und dann haben aber kleine, herzige Orte wie zum Beispiel Greenville. Kann fast niemand. Das ist jetzt nicht das touristischste Örtli, aber es ist so richtig authentisch. Auch dort sieht man wieder, hey, es ist, es ist eine Stätte, die, wo, ähm, wo extrem pflegt ist. Die einen schönen Park gemacht. Die haben Geld investiert. Wirklich sehr pflegt. Die Leute sind unglaublich herzlich, unglaublich nett. Und irgendwie müssen wir ja wieder Richtig das Waldgebiet kommen, richtig der Blue Ridge Parkway, richtig Great Smoky Mountain National Park. Und äh, ich glaube, das, was Robin vorher gemeint hat, ist, dass natürlich viele Leute dann halt eben über Georgia den, den Loop machen. Aber wenn man äh, vielleicht nicht so viel Zeit hat, wie das ist dann gleich wieder, kann man gut sagen, dann braucht man vielleicht gerade eine Woche mehr, oder wenn, man, wenn man Georgia noch mit nimmt. Das Also problemlos. Und wenn man vielleicht jemand nicht so viel Zeit hat und wirklich nur North und South Carolina kombiniert, dann ist es durchaus eine Option, quer durch South Carolina zu fahren, zum Beispiel über das Greenville. Und dann nachher wieder äh, Richtung äh, ähm, The Great Smoky Mountain National Park, das Waldgebiet, das Hügelgebiet zu gehen und ja, dort drei äh, eigentlich fertig zu machen.
0: Ja, eine runde Sache. Jetzt, bevor wir zum Abschluss kommen, wie immer, ähm, eigentlich meine Lieblingsfrage, weil ich finde immer, wenn wir schon so zwei Profis hier im Studio haben, ähm, wenn wir auch noch ein bisschen mehr hören. Also das, was wir schon haben. Wir haben schon sehr viel gehört. Aber die Geheimtipps, die finde ich schon immer sehr spannend, die ihr da äh, aus dem Hut zaubert. Robin, North oder South Carolina, was wäre jetzt dein Geheimtipp?
1: Ich gehe auf North Carolina und ich bringe den Grandfather Mountain State Park. <lacht> Vielleicht nicht allen einen Begriff, hoffentlich auch nicht, weil das ist wirklich ein Geheimtipp. Ähm, was viele aber nicht wissen, das ist eigentlich der Ort, wo sie äh, die größte, die höchste Hängebrücke von der ganzen USA hat. Ähm, Mile high Swinging Bridge, also Meile hoch, etwa 1,5, 1,6 äh, Kilometer hoch. Ähm, doch sind wir eindrücklich. Und äh, ja, ist ein bisschen nördlicher gelegen, so ja, Blue Ridge Parkway, ein nördlich, nordöstlich von der Great Smoky Mountains drauf. Ähm, wirklich coole Geschichte. Kann ich wärmstens empfehlen, wo ein bisschen schwindelfrei ist, ähm, ja, das mit in die Planung einzunehmen.
0: Ich kann sagen, all die mit Höhenangst, die bevorzugen wahrscheinlich, äh, mich ist ein Hoffe ich jetzt mal, dass das wäre auch etwas in der Luft. Nein, wenn also wenn Robin auf North
2: Carolina gehe, gehe ich natürlich aus South Carolina. Und, ähm, ja, jetzt mache ich etwas Persönliches. Also South Carolina, man kann ich South Carolina nicht, äh, nicht beschreiben, ohne dass man auf das Thema Golf kommt. Und ich spiele ja auch Golf. Ich gehe auch einmal im Jahr, wenn es drin liegt, in Golfferien. Also, ich 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 spiele, ich spiel's. ich bin nicht gut, aber ich gebe mir immer hohes Mühe. ähm, aber, ähm hat und gibt sich Mühe. Genau, mm. so ist es. Aber ähm, es hat einen wunderschönen Golfplatz zum Spielen auf Kauaʻa äh, Island respektive. Das heißt aber nicht Chiawa, ähm habe ich mich mal so belehren lassen. das heißt Kauaʻa Islands respektive. Die lokale Bef die Lokalbevölkerung sagt das so. Es ist eigentlich es kommt von der von der ähm, von der indigenen Bevölkerung, wo ich bin ich Glaubt hat, äh, ob es die Amerikaner äh, richtig aussprechen, dass äh, ich vertraue jetzt ihnen einfach mal, aber auf jeden Fall das äh, Kiowa Island. Und ähm, ja, dort hat es einen wunderschönen Golfplatz drauf. Ähm, überhaupt ist es eine absolute Top-Destination für Golfer. Und ähm, wer mal Golfferien plant äh, in den USA, und vielleicht mal, normalerweise schaut man immer so ein Florida, dann schaut man vielleicht ein Kalifornien, und vielleicht mal auf Arizona, aber äh, South Carolina ist wirklich auch eine top-top-Golf-Destination.
0: Wenn ihr mehr Tipps braucht für North- oder South Carolina oder natürlich für ganz viele andere Destinationen in Nordamerika, geht unbedingt vorbei und schaut auf ihrer Webseite go-to-travel.ca. Dort hat es schon ganz viele Informationen drauf. Ihr findet aber auch alle Kontaktdetails von E-Mail über Telefon von Robin und Michi. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sonst etwas wissen wollt, oder natürlich hat die nächste Nordamerika reise geplant, sind wir dort ganz sicher am richtigen Ort. Sonst würde es uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid bei der nächsten Episode des «Go to Travel» Podcast. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt abonnieren auf gototravel.ch oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.